0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja. Hoje sempre estamos ao vivo pelo Facebook, agora 7h30 em ponto, e estamos ao vivo também para o Instagram. Você que está nos assistindo no Facebook, você que está nos assistindo no Instagram, sejam todos bem-vindos, eu entrei milimetricamente no horário. Esses dias eu estou entrando milimetricamente no horário. Hoje é dia... 14, se eu não me engano. 14 de abril, quarta-feira. É hoje é 14. 14 de abril, quarta-feira. Eu sei disso porque amanhã quinta-feira, nossa live no mesmo horário, só que eu vou fazer duas lives. Uma live às 7:30 e outra live às 8 horas. Por quê? A nossa live das 7h30 continua a mesma, mesma coisa. Só que eu vou terminar um pouquinho antes. Vou terminar assim, no máximo 5 para as 8, a oração já terminou. Já bebemos o um copo d'água e pronto. 8 horas eu vou abrir uma outra live. Por quê? Porque essa live vai ser transmitida para os nossos irmãos do grupo Espírita Lírio Branco, aqui de São Bernardo do Campo, tudo bem? Então, tem uma live para eles. Por que 8 horas da noite? Porque o horário do centro é 8 horas da noite. Eu faço às 7h30 porque eu estabeleci que as nossas lives serão no horário do funcionamento do Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier em Uberaba, o Centro do Chico. Então, por isso que eu coloquei sete e meia da noite. É meia hora de diferença, mas para mim é importante, espiritualmente para mim é importante. Eu tenho uma ligação muito grande com eles, eles comigo. E às oito horas, geralmente as minhas palestras ao vivo são oito horas da noite. Então o Centro, como não está presencial, não pode presencialmente fazer a palestra, que é uma pena, não vejo a hora disso tudo acabar. É, eu vou fazer... E vou comentar a fazer uma live, só que pela internet. Então não estranhe que a gente vai entrar às sete e meia, como hoje. Você viu que eu não atrasei um minuto. E às 8 horas eu vou entrar de novo. Mas você já sabe do que, que é. Se você quiser assistir, será muito bem-vindo. Serão naturalmente dois assuntos diferentes. Eu estou um pouquinho rouco hoje, porque eu trabalhei bastante. <coughs> e eu li muita coisa no plenário. Toda quarta-feira eu tenho sessão. É o meu trabalho profissional. Tenho sessão da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, ao qual... Com muita alegria e honra, eu sou presidente em 2021 e 2022 e eu leio muita coisa. e Eu li muita, muita, muita coisa, então estou um pouquinho com a, com a voz assim. Mas estamos bem, felizes, alegres, contentes e você é muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui, com toda certeza. Já tenho a data para a próxima benção dos animais, quando será a benção dos animais online... Que é muito gostoso, tem uma vibração você já participou da benção dos animais? você que está me assistindo agora pelo Instagram você que está me assistindo agora pelo Facebook, você já participou de alguma benção dos animais? se você participou coloque aí, mas coloque assim se você já participou presencialmente porque eu fiz, eu fazia presencial era olho no olho era eu, você e o seu animalzinho e aqui pela internet, então coloque se você já fez a benção dos animais online ou fez pela internet ou fez todos, tem gente que já assistiu presencial, que era muito gostoso e também é muito bom muito gostoso, muito poderoso espiritualmente a nossa benção dos animais aqui pela internet online quando será a próxima benção dos animais? hoje é quarta-feira, dia 14 quarta-feira que vem Daqui uma semana, daqui uma semana é feriado, é o feriado de Tiradentes, e é feriado porque, estou falando aqui agora para o estado de São Paulo, que adiantou um monte de feriado para poder, fez um negócio de nove dias, mas não adiantou o dia 21, que é quarta-feira. Então quarta-feira é feriado e nós vamos fazer na próxima quarta-feira, ou seja, daqui uma semana, sete e meia da noite, teremos mais uma benção dos animais. Olha que maravilha. Desde já, separe o seu copo com água, sua garrafinha com água. Eu tô com duas garrafas de água aqui, de um litro e meio cada uma. Haja fluido para tudo isso. E o meu copinho com água, porque eu bebo bastante durante. Peço até licença. Mas vai separando para não ficar aquela correria no final. Por isso que eu fico insistindo assim, olha o copo com água, tem gente que esquece. Aí na hora da oração, assim, vamos orar, separa o copo com água, é aquela correria, corre um para cá, corre um para lá e perde a concentração. Se você já deixa separadinho, você sabe que toda noite o nosso término é a oração, tratamento espiritual, passe a distância a fluidificação da água. Tá bom? Toda noite, 8 horas da noite. Eu tô fazendo live de segunda a domingo. Se acontece de eu não fazer alguma, eu até posto, meus irmãos, não consegui chegar em casa. O meu trabalho ele tem também horários excepcionais e muitas vezes eu fico nisso daí até 10, 11 horas da noite. Ou eu preciso socorrer alguém numa emergência, mas isso são condições, assim, não comuns de acontecer. No geral, como eu notei que as pessoas estão sofrendo demais, estão muito angustiadas, já passamos há um ano fazendo, fazendo live, vamos fazer todo dia, tá bom? Deixa eu só beber uma aguinha. Hoje nós vamos continuar o tema, sete dicas importantes, onde a live de ontem foi muito importante também. Falamos sobre perseverança, sobre disciplina, é, e hoje nós vamos continuar o tema 7 dicas importantes para a sua vida, deixa eu mandar uns abraços aqui de algumas pessoas, logo eu terei um óculos novo, que eu mandei fazer esse óculos, eu comprei em farmácia, não nem em farmácia, eu comprei nos Estados Unidos, quando eu fui lá é muito barato, é, e eu, eu uso 2 graus para enxergar perto, e lá eu comprei um negócio que já vinha acho que 10 óculos, Dez óculos. E era uma coisa assim baratíssima. Tipo, é, é, 50 dólares, dez óculos. Dez só com lente, com armação, tudo pronto. E eles foram, só sobraram dois. Eu queria até te mostrar o outro. Sobrou esse daqui dos 10, e o outro que é meu de oncinha. Em nome de oncinha de Jesus. Então, mandei fazer outro que não dá mais. Aqui tá tudo esgarçado tá desencarnado, coitado. Josi Celante, Deise Ronquini, Selma Lima, Rosane Silva, Solange, Ape, Aparecida, Flauzino. Sejam todos bem-vindos. Regina, Miranda, Caniato, a Silvana Camargo, Márcia, Regina Nunes, Elaine Dias, a Josedina. Dilson Pereira, nossa querida Ana Mercedes, Selma Lima, Regina Benete, Teodoro, Cristina Orlando, minha amiga querida, Maria Dolores Rio, Sônia Pontalte... Luciana Muniz Bernardo. Sejam todos bem-vindos, Estela Xavier, Belle Ferreira, Garcia65Cris, Avalac222, Sônia Pontalte... só você para fazer eu rir, Camolese. Minha filha, aqui. Nessa vida, ou a gente escolhe chorar ou escolhe rir. E muitas vezes nós vamos fazer os dois. Quantas vezes nós não choramos juntos nas lives aqui? Estou fazendo live diária, um ano. Fazia live já faz tempo, hein? Chamava-se momento de fé. Tem... Mas nós já rimos muito. E nós já choramos muito aqui. Não chorando de desespero, até chorando de amor, de emoção, mas eu já chorei aqui algumas vezes e não foram poucas. E nós rimos aqui algumas vezes e não foram poucas. Meus irmãos, na, em cada dia da nossa existência, nós temos motivo para chorar. E nós temos motivo para sorrir. Motivo para chorar, talvez porque não esteja acontecendo nada com você. Mas vou chorar por quê? Pela dor dos outros. Por um fenômeno chamado compaixão. Quando você vê alguém sofrendo demais, aquilo dói no seu coração. Então, pode ser até com um animal. Você vê um animalzinho sofrendo, espancado, aquilo ali, eu passo mal. E a gente chora de tristeza. Quando você vê também alguém sofrendo demais, você chora. Mas nós temos motivo também para sorrir. Então, se a gente só chora, o perigo é a gente entrar num estado mental que predispõe à depressão. Não sei se você me entende. A gente entra num quadro de melancolia. Aquela melancolia vai penetrando na nossa alma. Nós vamos ficando muito circunspecto. Vamos ficando em torno de nós mesmos. Vamos nos emaranhando dentro de nós mesmos. Quando a gente tem que sair para o mundo. E vamos desenvolvendo um quadro de tristeza. E essa circunspecção... E esse quadro de tristeza, contínuos, diários, se não modificarem por 21 dias... Por que 21 dias? Três semanas. Ah, mas pode ser 22? Pode. Esse número assim é só para estabelecer mais ou menos um tempo. Se por mais de 21 dias você está nesse estado de muita tristeza, de angústia, só chorando... Possivelmente você desenvolveu, ou está para desenvolver, ou está desenvolvendo um quadro de depressão. Existe um milhão de graus diferentes de sofrimento ligado à depressão. Mas a primeira característica de que a pessoa está deprimida é que ela está triste por pelo menos 21 dias. Angustiada, triste, sem vontade de viver, não tem motivo nenhum para sorrir. Então, quando nós sorrimos aqui, você pode ver que a gente muitas vezes sorri da desgraça. Não é que eu estou contando uma piada aqui. Você percebeu que eu não fico contando piada aqui? Você sorri, mas não é de piada. Eu não conto que havia um papagaio, o papagaio falou para o outro, contei piada de papagaio aqui. Mas por que, que você sorri? Rir de coisas nossas mesmo, dessas presepadas que muitas vezes eu faço, dessas burradas que a gente tem e que vai aprendendo com elas. E a gente vai fazer o quê? Ficar chorando por isso? Não, vamos sorrir. Vamos sorrir. A gente tem que rir. Tem que, senão a gente começa a reagir por automatismo, por um fenômeno automático, sempre com violência ou sempre com raiva. Porque sempre nos colocamos na condição de perseguidor ou vítima. Por isso que a pessoa que se sente perseguida ou vítima reage sempre com raiva, com violência ou, 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 ou com não aceitação do problema. Não adianta. Se você está... É andando de carro, furou o pneu, você vai amaldiçoar o carro, xingar a rodovia, dia miserável? Não, isso acontece. Se furou o pneu é porque você está num carro, se você está num carro é porque você está bem. Tem um monte de gente que não tem carro. Olha a sua vantagem. Então furou o pneu, o que nós vamos fazer? Trocar o pneu faz parte da vida. O que a gente vai fazer? O que é o certo quando fura o pneu? Você é ri. E dar dá uma boa gargalhada e falar obrigado senhor, porque eu tenho um carro. O dia que eu não tiver carro nenhum, eu nunca terei que trocar pneu. Então é melhor de vez em quando eu trocar pneu. Sinal que você está bem, que você tem pelo menos um carrinho que te leva para algum lugar. Assim é a vida. Estou pegando um exemplo aqui hipotético para você poder entender. A vida está naquilo que nós também entendemos. Por isso que sempre eu falo aqui. Mais importante do que o que está acontecendo com você, porque só Deus e você sabem o que está acontecendo. Cada um aqui tem uma história para contar. É ou não é? Garanto que se eu sentar com você pessoalmente, você tem uma história enorme para contar da sua vida. O que, que você tem para me contar? Só nesse último ano que aconteceu? O que, que aconteceu já com você nesse último ano? Você tá para escrever um livro só nesse último ano? É ou não é? Mas isso não tem muita importância. Mas como não é o que aconteceu? Não. Mais importante não é o que aconteceu, mas o que você acha que aconteceu. Se você colocou na cabeça e crepe a mente que tudo o que aconteceu foi para o seu sofrimento, foi para, para, para o, o, o Deus te castigar, tenha certeza que você pegou das lições da vida tudo que não era lição. É como remédio. Você... Já tomou algum remédio? Eu vou responder, já. É, você sabe de algo chamado bula? Não tem uma bula na caixinha? Você abre e pega a bula. Bula tem para que o remédio serve? Tem ou não tem? Para que o remédio serve? Olha, serve para dor de cabeça, para isso, para aquilo, para pressão. Vamos imaginar que você toma um remédio para pressão. Olha, serve para pressão, para isso, fala medicamentos. Assim. Mas você percebeu que toda bula tem algo chamado contraindicação? Ou seja, é um remédio que você vai tomar. Você está tomando um remédio que vai te salvar, é um remédio, imagina a pessoa que está com câncer, ela está fazendo quimioterapia, quimioterapia é um tratamento importante, é um remédio, você já viu é, 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 efeito colateral de quimioterapia? Então todo remédio traz com a cura, muitas vezes o perigo da doença ou até da morte, como uma reação, chamada de reação adversa você está em qualquer bula de qualquer coisa, de um remedinho, muitos de uma aspirina que você compra, de um ácido acetil salicílico, até um tratamento para câncer. Você entende isso? Então, a vida nos dá o remédio, mas muitas vezes a pessoa só se concentra no efeito colateral. Então, quando eu tenho um carro, exemplo hipotético, e ele fura o pneu na rodovia, estou na Anchieta, estou em São Bernardo, furou o pneu, o certo seria pensavam, pera um pouquinho, furou o pneu, porque eu tenho carro, se eu, tô, eu tenho carro, eu troco o pneu, pneu não fica furando 10 vezes por dia, pneu fura quanto, uma vez por ano, sei lá, eu uma vez cada 10 anos, mas é sinal que eu tenho carro, isso é um efeito colateral extremamente pequeno para o prazer que esse bendito carro me dá, levando 10 anos, então, fura um pneu cada 10 anos, ou seja, ele me leva por 10 anos para onde eu quero, e eu tive que perder aqui meia hora, porque tem pneu e um pneu furou, o pneu furado é colateral, tem gente que só se concentra no efeito colateral e esquece o remédio então como você vai crescer espiritualmente se você só se concentra no tombo porque para caminhar espiritualmente você está sujeito a cair você concorda? toda caminhada tem, pode ter um efeito colateral que é aquieto, você pode trupicar como diz o interior, pode tropeçar você nunca caiu na sua vida? Quando você era criança, você nunca levou um único tombo? Pode até ter acontecido um levado, mas é muito raro. O Estevinho, meu filho, toma 18 tombos por dia. É um salve-se quem puder. Isso quando ele cai pouca é 18 vezes. Quando não cai da escada. Quando não cai da geladeira, cai de armário, cai do... do, do, do Se não televisão, ele está lá em cima. Mas pare para pensar que ele só cai... Porque ele conseguiu ficar em pé. Então ficar em pé é uma notícia muito boa. Porque só cai quem esteve em pé. Quem chega para mim e fala, eu nunca caí. Espiritualmente falando agora, eu nunca caí. E o digo, é verdade. Porque nunca esteve em pé, ele sempre tá deitado. Quem tá deitado nunca cai, só rola. Você percebeu que deitado você nunca cai para nenhum lugar? Porque você já tá no chão, você vai cair para onde? Você só rola pra esquerda ou rola pra direita então as pessoas que nunca caíram é porque nunca viveram porque não são nada porque nunca ajudaram ninguém porque nunca tentaram coisa alguma porque tudo o que você somar com ela você não soma você multiplica por zero ela não representa nada Por quê? porque ela nunca caiu e se ela nunca caiu ela nunca esteve em pé então por mais que você possa incentivá-la você dá mil pontos positivos mas um vezes zero quanto dá? zero Dez vezes zero, se na matemática, quanto que dá? Dez vezes zero? Zero. Um milhão vezes zero, quanto dá? Zero. Qualquer coisa que você multiplicar por zero, não dá a coisa que você multiplicou, dá o zero. Todo número multiplicado por zero dá zero. Por isso que numa, numa convivência de duas pessoas, quando um muitas vezes quer muito, faz tudo certinho... Encontro pessoas assim, mulheres chegam para mim e falam, mas Camolês não dá para ver onde um é. Eu fiz tudo, tudo. Fiz sim, não tô negando que você fez tudo, você vale um milhão, mas ele zero. Você multiplicou um milhão por zero, deu zero, não deu um milhão. Não deu um milhão. Tudo que você investir multiplicado por zero, dá zero. Um quinquilhão, um quatrilhão, um trilhão vezes zero é zero. Então muitas vezes multiplicar não é um bom negócio é melhor somar, um mais um, dois, é melhor você ter um recurso, com alguém que tem um somando, vocês têm dois, do que um ter dez milhões, o outro não ter nada, você vai multiplicar, e não vai ter coisa alguma, espiritualmente funciona muito assim, por isso que, tudo está aqui para falar, porque eu te faço rir, a gente tem que rir, e tudo que a gente ri aqui, é de coisas que muitas vezes deram errado, que a gente tem que aprender a rir, são coisas, muitas vezes, que deram errado. Mas a gente tem que aprender aí, se você levar a vida, tudo muito a sério, primeiro, que você vai ficar chato demais. Segundo, que ninguém vai aguentar conviver com você. Terceiro, que você vai ficar ranzinza. Sabe aquela pessoa ranzinza, que nada tá bom, reclama de tudo, e fica assim babando, falando, reclamando, amaldiçoando? É o zero. Qualquer coisa que você investir nele vai virar o quê? Qualquer coisa que você multiplicar por zero vai dar zero. Você não pode ser um zero. Você não pode ser essa pessoa. Você tem que fazer uma diferença na sua vida. Você tem que ser alguém. E tem que aprender a rir um pouquinho também. Nunca rir dos outros. No sentido de humilhação, rir com os outros. Não rir dos outros. Porque rir dos outros pode ser uma forma de perseguição. Rir dos outros pode ser caracterizado por bullying mas rir com os outros e aqui a gente ri juntos eu nunca dou risada de você a gente ri juntos você percebeu? a gente começa a rir juntos de coisas que você fala meu Deus, aconteceu só com ele mas poderia ter acontecido comigo igual aquela pergunta eu sempre lembro da moça que tinha tatuagem perguntou para mim e ela falou, Camulés, eu quero fazer mais uma tatuagem. Eu tinha várias. Eu entendo porque as pessoas que mandam a pergunta pra mim, dá para Você não sabe quem que é. Quando eu respondo, você não sabe se é homem, se é mulher. Só se eu falo meu querido, minha querida, e você desconfia quem que é. Mas você não sabe quem que é, quantos anos tem onde mora? Mas a pessoa que manda pra mim, eu sei, eu posso entrar no perfil dela e ver. E eu entrei, uma moça muito bonita, se você simpática, cheia de tatuagem. Você vê que ela gostava de tatuagem. Aí ela perguntou, Camulés, eu quero fazer mais uma tatuagem, eu tenho várias e tal, eu gostaria de fazer, eu quero fazer uma de Jesus. Uma de Jesus, tá, eu já tenho um monte, tenho uma tatuagem mic, da, 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 do Mickey, do desenho, não sei da onde, da tartaruga, eu queria fazer uma de Jesus, na virilha, o que você acha? E eu falei, minha filha, não faça lá, quem sou eu, você faz onde você quiser, mas não faça lá, na virilha não, porque Jesus vai ficar ali, qual a utilidade de Jesus ali tão próximo? E vai, ficar, vai ficar vendo só perseguido o dia inteiro, Jesus você tem namorado, você deve ter alguma coisa você é uma moça bonita, você já pensou você com seu namorado, numa intimidade e o rapaz ali vendo Jesus tão de perto, para que isso minha filha, faz na nuca, faz no braço ela deu risada ela riu, eu ri quando eu conto aqui, você riu de um caso verdadeiro, estou dando a minha palavra que chegou pra mim, mas a gente dá risada não estou rindo dela porque senão eu estou a humilhando mas eu estou rindo com ela. Por isso é que nós aqui damos risada juntos. Você já pensou o que eu vou falar para ela? Não, miserável, sem vergonha, isso é um sacrilégio. É uma brincadeira contra o sagrado. Você vai para o inferno, tatuar Jesus na avenida. Falei de uma maneira que ela riu, eu ri, você riu, ninguém se ofendeu e meditamos um pouquinho que não seria conveniente fazê-lo lá. Quem sabe um pouquinho mais distante. Não é mesmo? Então é um prazer rir com você, mas aqui a gente também chora juntos eu chorei várias vezes aqui de emoção, então a gente chora juntos também, meus amigos vamos lá, mais um item de sete dicas importantes para a sua vida para levar para a sua vida separe o seu copo com água, não esqueça deixa eu beber um copinho, vamos falar mais um item vamos lá entenda, até anotei aqui você nunca aprenderá nada se continuar achando que está certo o tempo todo. Se você é o rei da cocada, se você acha que é o último pacote da bolacha, esqueça. Pode desencarnar agora. Por quê? Porque você não veio para aprender nada, você está no lugar errado. Terra é escola. A Terra, o planeta Terra é uma escola. Qual a melhor definição para o planeta Terra? Uma palavra. escola. Para o nosso crescimento espiritual. Mas Camolés, crescimento espiritual, eu estou reencarnado. Na... Você não é um corpo tendo uma experiência espiritual. Você é um espírito tendo uma experiência carnal. Por isso eu já expliquei aqui que aquela palavra está ah, no mundo profano ou no mundo religioso, não existe na espiritualidade. Não existe um mundo mundano e um mundo espiritual. Tudo é um mundo só. Porque você é um Espírito eterno. Então entenda bem, quando você está no seu trabalho, não tem aquela história não, na igreja que eu frequento, no centro, na sinagoga, na mesquita, lá dentro eu me mantenho comportado, Deus oro, quando eu saio, Satanás cuida. Né? Aí faz, trata mal os outros, faz, não, porque eu não estou na igreja. Então não estando na igreja, não estando no centro, eu não estou cuidando da espiritualidade ali. Se eu estou no meu trabalho, está cuidando da mesma maneira. Da mesma maneira, você não é um corpo tendo uma experiência espiritual, mais uma vez, você guarde isso que eu estou falando, porque senão fica difícil desenvolver qualquer assunto, você é um espírito eterno tendo uma experiência carnal, material, mas a experiência não é da carne, a experiência é do espírito, então tudo está contando, isso que eu quero dizer, tudo, como você almoça, como você janta, como você levanta, como você acorda, como você dorme, como você vive, como você dirige, como você anda de ônibus, quando você sofre, quando está no hospital, tudo está colaborando para o seu crescimento espiritual e não só quando você está rezando. Tudo bem? Deu para entender bem isso? Então, quando a pessoa acha que sempre está certa, é sinal que ela não tem nada a aprender. E o primeiro sinal da ignorância espiritual é encontrar pessoas que acham que sempre têm razão, que sempre estão certa. Se ela está certa, ela nunca muda de opinião. Ah, mas eu vou mudar de opinião. Você não muda porque é orgulhoso. Triste não é mudar de opinião. Triste é não ter opinião para mudar. Isso é triste. Se você não tem opinião nenhuma, você não vai mudar, porque o que você conhece é tão pouco. É tão pequeno, note que quanto mais ignorante for a pessoa, se essa ignorância ela vier acompanhada de orgulho, ela sempre tem resposta para tudo. Mesmo para aquilo que ela nem sabe o que está acontecendo. Por isso ela dá palpite sobre tudo, ela conhece tudo de astronomia, tudo de política, tudo de medicina, tudo de coronavírus, você vai conversar com uma pessoa dessa e está morta. Porque ela vai te dar que é isso, que é aquilo, que você toma isso, não toma, que isso pode, isso não mata, isso. Você olha e fala: Meu Deus, isso é um gênio. Por que, que a NASA não chamou para desenvolver o remédio? Quando você vai ver, não tem nenhum segundo grau. Nem conjuga verbo direito. Um pastel, dois pastel, nós vai, nós quer, mas é isso. Nem sabe o que está acontecendo no mundo de Abrantes. Mas acha que sabe. Então, a ignorância é quando você não sabe que não sabe, nós somos ignorantes em um trilhão de coisas, quer ver? Se você não é médico, você e eu também somos ignorantes na medicina, mas vamos pegar o melhor médico do mundo, ah, esse não é ignorante, é o melhor médico do mundo, sim, mas na advocacia, como ele não é advogado, ele é ignorante, ignorância aqui não é maldade, tudo bem? É falta de conhecimento, ok? Não é ignorância de de dar coisa nos outros. É falta de conhecimento. Então, o melhor médico do mundo é 100% ignorante no direito. E o melhor advogado do mundo é 100% ignorante em pilotar avião. Ele nem sabe como é. que é E o melhor piloto de avião é 100% ignorante na medicina. Nós somos 100% ignorantes em 99% das coisas. O que, é que você conhece para valer de astronomia? De química? De biologia. E olha que a biologia se divide num monte de coisa, hein? Da matemática. Da física. O que, é que você conhece? Nada. Praticamente nada. Então, nós somos ignorantes. Isso quer dizer que você é uma má pessoa? Não. Qual o problema de ser ignorante? Nenhum. Desde que você queira aprender. Se você é ignorante num trilhão de coisas, tem você é uma alma evoluidíssima. Só que você quer aprender. Você está aberto para o aprendizado. Então a pessoa que não sabe que não sabe... Não tem problema nenhum. Você a instrui, dá carinho, dá amor... E ela aprende. O problema não é a pessoa que não sabe que não sabe. O problema é a pessoa que não sabe que não sabe. Mas acha que sabe. Ela dá palpite em tudo. Dá opinião em tudo. Se você conversar com ela... Ela tem a cura do coronavírus. Ela tem a cura para o problema da política nacional. Ela tem a cura para o problema da guerra no Afeganistão. Ela tem a cura para o problema do vizinho que é perturbado, da esposa que é obsidiada, do filho que usa entorpece entorpecente. Ela tem a cura para tudo. Só não resolve o problema da vida dela. A vida dela está um caos, mas ela tem opinião formada sobre tudo, sobre todas as coisas, como se fosse o maior cientista da face da Terra, conhecedor de tudo, Sócrates, que foi a sua época, por volta de 2.400 anos atrás, o homem mais inteligente do mundo. Note que 24 séculos depois ainda eu cito, ele é de uma inteligência fantástica. O homem mais inteligente do mundo teve a humildade de dizer, eu só sei, ou seja, eu sei alguma coisa. Eu só sei que nada sei. Porque quanto mais eu aprendo as coisas e sei, mais eu vejo que tenho que aprender. Mais eu vejo que nada sei. Isso chama-se humildade. Então você pode não saber coisa nenhuma. Por isso que nunca, não existe pergunta burra. Não existe pergunta burra. Quando algumas vezes eu abro o papel para prego. Faz até, até tempo que eu não faço isso aqui, né? Mas de vez em quando eu abri aqui para perguntas e respostas. A pessoa ficava com medo. Será que eu vou fazer uma pergunta burra? Não existe pergunta burra. Se você perguntar um mais um, quanto dá, Camolese? Não é uma pergunta burra. Porque se eu falar que dá dois e você aprender que deu dois, você aprendeu alguma coisa. Então tem gente que em perguntas e respostas, quando eu abro ela fica com medo de fazer uma pergunta burra, e não é burra porque você quer aprender, não existe burrice quando você está interessado no aprendizado lembre-se, só sei que nada sei a pessoa fica com medo de fazer uma pergunta, entre aspas aqui burra, e me faz uma pergunta bem difícil mas bem difícil, que nem ela sabe o que perguntou nem eu sei o que, é que ela quer saber, mas todo mundo olha e diz assim, oh, meu Deus, que inteligente essa pessoa! Só que ele não aprendeu nada. Então, quando você se fecha em si mesmo, achando que é o último, a última bolacha do pacote, o rei da cocada, o que fala por último e o que você fala é sentença judicial. Sentença judicial se cumpre, não se questiona. Então, se você é o juiz de tudo, dificilmente você vai aprender alguma coisa. E se você não aprende alguma coisa conversando, tergiversando, dialogando, como nós estamos fazendo, você vai aprender de uma maneira mais dolorosa e que leva mais tempo através das experiências da dor. A dor vai lhe burilando de tal maneira que você aprende chorando aquilo que você poderia aprender sorrindo, que é o que nós estamos fazendo aqui, pensando sobre a vida. Então, nunca se feche para o aprendizado nunca se ache conhecedor de tudo, sempre ouça, acredite em mim, você nunca vai encontrar uma única pessoa na terra, por mais humildezinha que ela seja, que não possa te ensinar alguma coisa, mesmo uma pessoa que fala tudo errado, mas muitas vezes aquela pessoa é uma pessoa muito sábia, ela tem a ciência da vida, a sabedoria da vida, e você se tiver humildade, vai encontrar nela uma exímia professora, um excelente professor, mesmo muitas vezes sendo analfabeto, eu conheci pessoas analfabetas, eu já fiz palestra em muitos lugares, já falei em sítios, e conheci nesse sítio as pessoas, literalmente, que não sabia escrever o próprio nome, analfabetas, e eram pessoas de um conhecimento extraordinário, que foi passado de pai para filho. Então são pessoas simples, mas que têm um conhecimento profundo. Essa pessoa pode te ensinar alguma coisa. Mas nem o melhor professor do mundo, disposto a lhe dar aula, vai servir de alguma coisa se você não quiser aprender coisa alguma. Lembre-se disso. Isso é muito importante para você não parar a sua caminhada espiritual. Tudo bem? Vamos nos preparando para a oração. Lembrando, dois recadinhos importantes aqui. Deixa eu colocar só a sua música. Olha, vá separando seu copo com água. Deixa eu beber um pouquinho. Próxima a benção dos animais. Próxima bênção, sete e meia da noite, sempre as nossas lives. Próxima bênção dos animais, quarta-feira que vem, daqui sete dias. Então, se hoje é 14, mais sete, 21. Dia 21, feriado, dia de Tiradentes, José Joaquim da Silva Xavier, o Proto-Mar, mártir da independência, Tiradentes, vai ser feriado e nós vamos fazer a próxima bênção dos animais, dia 21 de abril, quarta-feira que vem, se programe, aí a live é especial para eles, é, amanhã live, vamos fazer confirmadíssima 7h30 da noite, só que eu vou terminar um pouquinho antes, 5 para as 8 eu já vou desconectar tudo, 7 e meia eu faço, vai durar 25 minutos assim milimetricamente, Oito e meia já fiz oração, mandei um abraço, até logo, fico com Deus, porque 8 horas eu vou entrar em outra live, que você vai poder assistir. Mas por que, Camulésio, duas lives, uma emendada na outra? Sim, porque a segunda live será retransmitida para o grupo Espírita Lírio Branco, que é um centro espírita aqui Lírio Branco, conhecidíssimo, é perto do pronto-socorro central, em São Bernardo do Campo, fica no centro da cidade. Um local que eu faço muitas palestras, um local muito querido para mim. Como as palestras não são presenciais mais, eu vou fazer a, a palestra nesse dia lá. Vai assistir de live. A mesma coisa que vou fazer para eles. Então amanhã, se você quiser, você vai poder assistir duas lives. Vou orar duas vezes. Vou falar duas vezes. Vamos fluidificar a água duas vezes. Às sete e meia e às oito, tudo de novo. Só que serão lives diferentes. Bom? Tudo bem? Posso fazer oração? Vamos lá. Tem gente aqui que falou: te conheço do Lírio Branco. Que maravilha. Mais uma vez, perdão, minha voz está um pouquinho mais grave. Só um pouquinho, rouco. Eu usei muito a voz hoje. Lá na câmara eu tive que ler muito documento. Vamos rezar. Vamos pedir a Deus amparo e proteção para você e para sua família. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, Fonte inesgotável De todo amor e bondade, Louvado seja o teu nome de amor. Grandioso Senhor, sois vós. Pela tua bondade, Pela tua caridade, Pela luz que é espargida Do teu santo e puro coração. Senhor, clamamos essa noite pela tua misericórdia e pela tua intervenção divina, a tua interferência bendita em nosso favor. Pedimos pelo nosso crescimento espiritual para que possamos compreender que tudo que nos acontece, absolutamente tudo que nos acontece, servirá para o nosso crescimento espiritual, os momentos de tristeza, de alegria, os momentos que choramos, os momentos que sorrimos, tudo serve para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Por isso te rendemos graças, Senhor, por esse dia, por essa quarta-feira, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nutre as nossas necessidades de energia para a manutenção do corpo físico, pelos nossos amigos, nossos irmãos, pelos momentos de alegria e também pelos momentos, momentos de tristeza, solidão e dor, porque nós aprendemos muito com eles. Mas assim que eles nos ensinam a lição preciosa, se despedem de nós. E nós saímos deles mais experientes. E é essa bendita experiência que vai construir e corroborar para a construção da nossa própria felicidade. As tuas bênçãos, rogamos a todos os contaminados pelo coronavírus, os nossos irmãos que estão nos hospitais, com as várias doenças possíveis que fizeram com que eles fossem procurar a ajuda médica, o tratamento. Rogamos as tuas bênçãos a Todas as pessoas passando por depressão, por síndrome do pânico, por tristeza, melancolia, por nervosismo. Por ansiedade, vítimas da expectativa daquilo que pode ser. Das coisas que podem acontecer no dia de amanhã e que nós mal temos controle do que pode acontecer no dia de hoje. Pedimos a tua bênção para que possa acalmar essas mentes tão perturbadas por esses pensamentos intrusos, por esses sentimentos problemáticos, permita, Senhor, que eles voltem ao eixo espiritual, ao centro, para que eles estejam bem equilibrados espiritualmente. Se a pessoa não se centrar, Jamais conseguirá equilíbrio, porque sempre estará pendendo para um lado, para o outro, para frente ou para trás. E tem grande queda de cair. Então permita que o Senhor seja o eixo da nossa vida. Assim como a nossa coluna vertebral é o eixo que nos mantém centrado no próprio corpo. Que o Senhor seja, seja esse eixo, seja a base Seja o amparo no início da nossa caminhada, a força durante a caminhada, mas que também o Senhor esteja conosco no destino final. Que o Senhor seja a luz para os nossos dias, esperança para as nossas tristezas, consolação para os nossos sofrimentos. Seja a água o refrigério, para aquele que está sedento de vida eterna, de paz e luz. Senhor, que a Tua misericórdia possa alcançar a todos aqueles que oram conosco nesse instante. Que eles recebam o Teu amparo, a Tua luz, a Tua proteção. Que tudo dê certo para eles. Que todos fiquem bem. Recebam a Tua luz recebam a visita dos benfeitores espirituais da vida maior, os amparando, protegendo, iluminando, para que tudo mais uma vez se estabeleça, e eles tenham paz de espírito. Senhor, fluidificai esse singelo copo com água, ou garrafinha com água, que porventura os nossos irmãos, deixaram ao lado do celular ou do computador que essa água receba os teus fluidos divinos o teu beneplácito celestial impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores ao bebê-la com fé que estejamos bebendo do teu próprio espírito Pai Nosso que estáis nos céus. Santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, porque Deus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus Beba a sua água com fé. Graças a Deus. Então amanhã, quinta-feira, duas lives: uma às sete e meia da noite e outra às oito horas da noite. Eu falando assuntos diferentes. E também fazendo oração, tratamento, vamos fazer duas lives. Às sete e meia e às oito. E às oito será retransmitida para o Lírio Branco. E quarta-feira que vem, se programe desde já. Já estou avisando. Primeiro dia que estou avisando. Quarta-feira que vem, bênção dos animais. Que Deus te abençoe e te proteja hoje sempre. Amanhã estaremos todos juntos novamente, se Deus assim permitir. Um forte abraço. Fique com Deus. Seja feliz.